0: Doctor José Fusilo, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Siquier Luis, ¿cómo
0: están? ¿Qué tal, doctor? Doctor, una curiosidad con tu apellido. ¿Tu apellido es un apellido genuinamente italiano o alguien estornudó ahí en, la, en, la, en el juzgado de paz y puso una letra de más, de menos? Porque yo recuerdo el caso de eh, el arquitecto Sergio Rullero. Todo, todo un linaje de los Ruggiero en, en Paraguay hasta que surgió esa posibilidad de que se podía pedir el pasaporte comunitario y se fue Sergio Ruggiero a pedir y le dijeron en Italia, no, no y por y Ruggero, a ver Ruggeri la oña y él ahora es Ruggeri, ah. rectificó su apellido para poder... ¿Y cómo
1: tendría que ser fusilo, Fusillo?
0: O no, abuelo. fusili qué sé yo, pregun Fusil. pregunto. No,
1: no fusilo eh, eh, es fusilo, ¿verdad? es genuino, genuino de, de la zona de Nápoles, mi abuelo era napolitano,
0: Ah, ¿Y sí. qué significa fusilo?
1: Fusilo, no, no, no sé muy bien si tiene un significado, creo que yo lo, creo que no, ¿verdad? pero es un apellido muy común en la zona sur de, de Italia, ¿verdad? Fusilo. Fusilo. O
0: sea, el, el, el fusil es un fideo así en, en Tirabuzón. ¿No será sacacorchos su apellido?
1: Es eh, un tipo, eh, es pues parecido, es parecido. <risa>
0: Bueno, doctor Fusili, esto es lo que Fusilo. decía... no, no Fusilli. Este, ¿Vos le dijiste Fusilli ya? ¿Ya le dije Fusilli? Sí, sí, doctor sí. Doctor este, había un filósofo inglés de finales del siglo XIX que era muy interesante y era objeto de estudios de, de Borges, que le interesaba mucho el, el humor de Chesterton y lo, lo decía, me parece un poco... Este, raro este tipo porque es inglés y tiene humor y es católico, qué sé yo. Bueno, Chesterton decía, el humor es una forma amable de desesperación y la verdad que tenemos todas las razones para estar desesperados, doctor Fusilo. Las noticias de Brasil son poderosas, temibles, eh, hablan de un gran país que va entrando a un estado de, de colapso que genera un gran efecto dominó, el colapso de los hospitales genera el colapso de las áreas en fin. Con una eh, nueva cepa también. Con una nueva cepa y estamos ahí en una frontera flexible, con una ciudad como Ciudad del Este que tiene un oficio comercial que no tiene límites morales. Entonces, como los amigos de Foz de Iguazú, por ejemplo, tienen este confinamiento duro y quieren farrear, vienen a Ciudad del Este donde no hay problema, todo tiene precio y se puede farrear, y esos brasileños que están en una altísima zona de riesgo cruzan la ciudad del este como si nada hay hacinamiento con con paraguayos etcétera etcétera y encima tenemos hoy una curva muchísimo más alta de infecciones y de fallecidos también así que más preocupados no podríamos estar
1: sí creo que eh, una descripción espectacular insiste aquí que eh, estamos totalmente preocupados yo te diría que más que nunca desesperado. Eh, en, lo, en lo personal siempre la gente me tildó de, de exagerado, de, de que estos quieren darnos miedo, pero creo que siempre hablamos simplemente con la verdad. de Eso no, lo venimos haciendo a, hace tiempo y actualmente estamos en el eh, por lejos en el peor momento de la pandemia, en un, en, un, en un lugar y un momento que en algún en alguna parte de esta pandemia pensamos que, que, no, íbamos, que no íbamos a llegar más, pero sin embargo hoy nos encuentra... Eh, sumido absolutamente en un, eh, en un colapso prácticamente total hoy hoy ya no hay camas en en los públicos, ya prácticamente no hay ninguna cama en, en el sector privado, me, me toca también trabajar y ver pacientes en el privado estamos viendo pacientes en, el, en, en los sectores privados, en el sector privado que ya están internados eh, entre dos en, la, en las habitaciones porque ya no hay lugar tampoco y se si, si están prácticamente si, volviendo servicios públicos y eso es realmente complicado, es esperante. Nosotros ya estamos muy preocupados entre toda la sociedad científica del Paraguay. Mañana a las 11 de la mañana tenemos una reunión con el Ministerio para hablar los representantes, por lo menos de la sociedad paraguaya, que tienen en este momento más eh, más representación y más protagonismo en esta pandemia. Que sociedad Paraguaya de Medicina Interna, de neumología, de infectología, de pediatría, que van a estar presentes mañana. Para tratar de, 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 primero, para tratar de buscar soluciones y, y, se, y segundo, insistir en, en eh, fundamentalmente en eh, de vuelta a evaluar restricciones eh, de algún tipo que puedan cumplirse en forma, en forma efectiva y, y fundamentalmente en insistir en la restricción probablemente de los viajes al Brasil eh, en lo que va a ser la semana santa. ¿verdad?
0: Bueno, eh, doctor Fusilo, Luisito Acosta, creo que se nos podemos disciplinar más, porque si bien... Eh, en la caracterización del problema de la pandemia del COVID-19, hay un componente de administración de una estrategia sanitaria con un correlato social de disponibilidad de dinero para los insumos médicos y de líneas de crédito para rescatar a los sectores más castigados. También hay un componente de disciplina familiar, de, de disciplina social que es tan deficitario como el déficit que se le atribuye claro. al, al gobierno en la en materia de de las vacunas, y es cierto ahí que hay personas que no pueden evitar tener disciplina social, el famoso por día cero, el que sale a ganar en el día su plata del día, y que si no tiene plata hoy, a la mañana va a tener hambre a la noche no se le puede echar la culpa a ese, pero muchos de nosotros sí podemos disciplinarnos un poquitito más, y la sociedad chilena es un buen ejemplo, tienen de por medio una institución temible que son los carabineros, pero Chile, por ejemplo, discrimina por... Santiago discrimina por barrio. Hay barrios de mayor riesgo, de menor riesgo. Hay un barrio que se llama Ñuñoa. Ahí se puede circular de 6 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes. Sábado y domingo, guardado en tu casa, puedes salir una sola vez para irte al supermercado, salvo que tengas una, una emergencia. Es decir, si nosotros adoptamos el modelo santiaguino, ya podríamos mejorar en algo. El tema es que no hay voluntad social para eso. Y hoy tenemos que jugar eso, esos decimales, me parece, doctor Fusilo y Luisito.
1: Sí, así mismo creo que la voluntad social también fue muy, digamos, muy influenciada por, por los problemas que, tu, que tuvieron a nivel administrativo y desde ese entonces se, se ha perdido prácticamente inicialmente el respeto a las autoridades y finalmente el respeto a la, a la enfermedad. Hoy por hoy me parece que, que la gente... No, no no está dimensionando más en, la, en, en, el, en el gran problema que estamos metidos y fundamentalmente que estamos al lado de un país como vos bien mencionaste que está pasando un caos eh, nunca antes vivido en la historia y que están pasando por un momento realmente desesperante. Todos los hospitales del Brasil hoy por hoy están internando pacientes incluso en los pasillos con, con una altísima mortalidad. Ayer tuvieron casi 2.000 muertos en 24 horas y bueno nuestro nuestro mayor temor siempre es que nuestra permeabilidad de, de frontera, para no decir prácticamente es demasiado sencillo que pasen los brasileños aquí hace que esa preocupación esté mucho más elevada y todo, todo este inicio al, al, año, al año pasado a fin de año decíamos el cansancio y el hastío de la población pero ahora ya no podemos hablar tanto de hastío y cansancio de la población porque la población ha tenido prácticamente una vida normal de, en los últimos cuatro o cinco meses prácticamente las restricciones desaparecieron. Creo que la gente está haciendo una vida social y laboral, eh, eh, diría que absolutamente normal. Eh, no, no han habido restricciones ni medidas fuertes en, en los últimos tres o cuatro meses y la, las, las pocas restricciones que están no no, no se cumplen a cabalidad. Entonces eh, hay que reforzar. Bien mencionado, me, me tocó participar en un, en un webinar con colegas de, de Chile donde ellos pusieron esos ejemplos que estás mencionando, pero que el caos que están viviendo ellos, con un 40% de la población vacunada inclusive, es desesperante. ¿verdad? Entonces, eh, no va a ser nada fácil afrontar esto, hay que estar preparado para, para todo tipo de, de decisiones, y bueno, probablemente muchas de ellas van a ser impopulares. ¿verdad? Doctor, eh, ¿tiene mucha influencia esto de permitir que los estudiantes vuelvan a clase presencial?, en este momento hay que retroceder en eso, porque minutos más creo que van a dar a conocer alguna posición desde el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Educación, eh, esta actividad para eh, suspender. Digamos, ¿podíamos, ¿puede influenciar en la cantidad de casos que estamos viendo en los últimos días el hecho de que los, los estudiantes vuelvan a clases? Bueno, la, la vivencia a nivel mundial habla que realmente las escuelas no... Excepto ahora que con la nueva variante británica hay, una, hay mucho mayor contagio en los niños y que hay realmente mucha preocupación porque epidemiológicamente ha cambiado. Hay una cantidad de niños infectados en Europa, pero bueno nosotros no tenemos o no sabemos si tenemos la cepa británica aquí en otro país, pero en lo que es en líneas generales las escuelas no han sido un poco de contagio masivo. Pero eh, primero hay dos cosas importantes allí que tenemos que aclarar. ¿verdad? Eso, lo, los estudios que nosotros leemos de otros países como Alemania, Estados Unidos, no son comparables a nuestra capacidad social. Aquí, para que el chico llegue al colegio, tiene que pasar por un transporte público eh, que está con, con donde se va colgado por una cantidad de personas en un lugar cerrado mal ventilado, la mayoría de las escuelas no, probablemente no cumplan los requisitos de ventilación mínimos requeridos, entonces me parece que, que, que no podemos comparar lo que leemos en los ensayos clínicos de otros países con respecto a los colegios con nuestra realidad nacional. Entonces, eh, aún así creo que la, la, la escuela debería ser, digamos, uno de los últimos en, en tocarse, creo que claramente el mayor contagio está dado a nivel social, nivel de, 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 de compartir de, en, en, un, en un bar, en un restaurante, en lugares mal ventilados. Ese es el principal foco de contagio y, y lógicamente, el contagio laboral y familiar. ¿verdad? Entonces, eh, es, es complicada la decisión de, de culparle solamente al, al, al colegio. De hecho, la escuela solamente se está movilizando hace una semana. Pero, pero sí, también, lógicamente, hay que reducir pero, de alguna doctor forma Fusilo, el contagio. Sí.
0: Doctor, hubo mucho contagio en las preclases entre docentes. Ese fue un factor que, eh, hay, que hay que poner de, de resalto y hay que ponerlo como una especie de. Tenemos que ponerlo entre paréntesis porque ahí se produjo el contacto entre el personal del, del colegio cuando debieron presencialmente acudir para prese para preparar las clases. Si a eso le agregamos que ese mismo personal eh, se integra a la escuela y vienen los chicos, los chicos se van a contagiar, están en la mejor edad de su vida, van a ser asintomáticos, van a ir a sus casas, van a ser delivery de, de COVID. Así que... Eh, a, eh, Comprendo perfectamente la, la racionalidad de su cálculo, pero sin dudas que habrá que tomar medidas duras y en algún momento tendrá que afectar eso a la escuela. Quiero compartir con usted, con la audiencia y con mi compañero Luisito Acosta esto que leo, que publicó este France 24 hoy y que habla del caso Brasil. Y dice, el epidemiologista Jessen Orellana, de, de Cruz, el mayor laboratorio en su especialidad de toda América Latina, dice la lucha contra el coronavirus COVID-19 la perdimos en el 2020 y no existe la menor chance de revertir esta trágica circunstancia en la primera mitad del 2021. Lo mejor que podemos hacer es tener la esperanza de que haya un milagro producto de la vacunación masiva o un cambio radical en la administración de la pandemia. Y aquí el remate es fortísimo. Hoy. Brasil es una amenaza para la humanidad y un laboratorio a cielo abierto donde la impunidad en la administración de la crisis parece ser la regla. Y se refiere a que el presidente Bolsonaro, cuando tropezó con la prensa y los micrófonos y le preguntaron por por la nueva cepa y por este esta oleada de, de alta mortalidad, dijo, dejen de lloriquear. Uh -huh. Así que esto pasa aquí al ladito nomás, doctor Fusilo, y nos preocupa muchísimo.
1: Claro, de hecho, esa conducta eh, genocida prácticamente del, del gobierno brasileño para con la pandemia ha sido eh, la, la causal de todo lo que está viviendo Brasil actualmente. Y eh, con una pésima administración de la pandemia desde el inicio, eh, actualmente con un, con un enfoque absolutamente erróneo en, en, en la mayoría de, de las terapéuticas que vienen implementando como terapia precoz. Es decir, Brasil es eh, el ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Sí, pero lo tenemos al lado, lo tenemos cerquita, han viajado, no no sé exactamente el número de paraguayos, que es una cantidad enorme de paraguayos que viajó ahora a pasar las vacaciones allí. ahora Yo hasta ahora he sido viendo personas, conocidos, amigos que suben ante ellos su foto en la playa del Brasil. Eh, realmente preocupante, porque Brasil no, no está haciendo absolutamente nada para frenar esto, ni para detener, si sí, hay algunos estados están tomando conductas más radicales, pero evidentemente esa cepa que, que se habla que puede ser eventualmente un 60% más contagiosa y hasta un 50% más letal, estamos hablando de que algo algo está ocurriendo. Evidentemente aquí mismo también tenemos una positividad que ronda casi el 50%, con más de 2.000 casos el día de ayer. Entonces evidentemente algo ha pasado también dentro de lo que son el, el comportamiento del, del, del propio virus que se está volviendo cada vez más agresivo, se está volviendo más inteligente. Esto se vuelve como un tema de gato y ratón, donde el ratón tiene más posibilidad de ganar, ¿verdad? Entonces estamos preocupados.
0: Doctor Fusilo, ¿cómo es tu, tu protocolo personal cuando entras al, al hospital a área COVID? ¿Te pones un, un mameluco de de bioseguridad y este te pones la cofia el protector de los zapatos te pones guantes de látex doble, doble barbijo y ya hay un mameluco que se llama doctor fusilo o eso se desecha, se desecha todos los días, lo traes vos de tu casa ¿cómo, cómo te proteges? porque finalmente puede decirse poniendo un, una pizca de, de, de espiritualidad en esto que tu vida es un milagro de un año a esta parte donde sos un tipo que yo conozco que se va a trabajar en un lugar donde hay covid todos los días,
1: sí así mismo hace un año eh, sí te, tenemos el equipo se desecha diariamente o sea no no hay una ropa puramente con mi nombre pero sí hay un hay un mameluco un tamaño especial digamos para mi volumen Ajá. lógicamente <ríe> por, por 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 mis características físicas sí tengo uno digamos especial eh, pero sí, tenemos eh, todo un procedimiento de, de vestimenta previo, pero que te eh, soy sincero, a veces se puede cumplir totalmente, a veces no tenemos tiempo de ponernos toda la ropa completa y entramos directamente cuando es muy urgente, entramos a veces sin, sin protectores de, de, de zapatos, a veces sin, sin el mameluco, solamente con una bata y con una con una, con una máscara eh, es, es realmente desesperante porque ahora mismo tenemos una cantidad enorme de pacientes que se compensan y no, no, por momentos no hay tiempo de, de tomarse esa minuciosidad, de vestirse como, como antes teníamos. Entonces, eh, sí, definitivamente sí se puede, hay que ponerse siempre todo, pero si no se puede, ponerse lo, lo mínimamente importante que son las mascarillas N95 con una doble máscara en, encima, otra través de una máscara facial, protectores oculares eh, o, o una máscara el, el escudo amigos. que le decimos nosotros
0: y la y la bata de, de seguridad Ahora, sí. perdón Luisito ¿y uh -huh. es, ¿esa mascarilla eh, N95 es una para todas las jornadas o en algún momento cuando tenés la respiración pesada eh, y se, se humedece un poquitito, tenés, tenés que cambiarte la? ¿Cómo, ¿cómo es esa parte del, del barbijo en una jornada larga?
1: El, el tiempo que estamos adentro de los pabellones, lógicamente no, no podemos tocar los, los barbijos pero sí por momentos nos turnamos en salir a, hacia afuera hacia y en particular que estoy ya como jefe y como coordinador salimos a revisar la ficha de los pacientes en, otro, en otra área y ahí nos cambiamos la, el 95 por nos ponemos otro barbijo común mientras hacemos la recorrida, digamos, no física, sino que la recorrida revisando los laboratorios, la tomografía, que también es todo un proceso, tenemos un pizarrón gigante donde tenemos que tratar de conocer diariamente a 60 pacientes, a veces más, a veces menos. Y es todo un desafío realmente de día a día, porque hay que ver cada paciente con su laboratorio, qué, qué medicación controlar. Tenemos una cantidad enorme de pacientes diabéticos, hipertensos, que hay que uh -huh. prácticamente día a día regular su medicación. Bueno, eso es el, lo que lo que venimos haciendo Hace más
0: de un año durante todos los días. Luisito, pregúntale sí. al doctor cómo es la vuelta a casa. <risa> <O> sea, <risa> la vuelta a casa, si llega, y la patrona le dice, José, esta noche yo voy a dormir nomás en la sala, porque viste mi novia, sí. sale a la una de la mañana y no sí, quiero despertarte. Muy... Esta noche no, querido. ¿Cómo, cómo es la vuelta o a casa? O con una, un alcohol en gel ahí, ¿verdad? Rociado eh, totalmente. O, o la patrona te espera y te rocía todo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la vuelta a casa, doctor?
1: Mira, lo hicimos, eh, lo hicimos durante mucho tiempo aquí en mi casa, lo de los rociados, incluso lo de los calzados. Pero hoy sabemos que ese tipo de, de, de digamos, de medidas no no, no sirven para, para evitar el contagio. Eh, sí, lo importante es, al llegar, quitarme la ropa y eh, directamente ir a, a bañarme, a pegarme una ducha completa, y con eso ya, ya estoy más tranquilo y realmente me puedo acostar en cualquier parte de mi casa que me voy a quedar dormido sí o sí, porque... Esto es un proceso de salir a las seis y media de la mañana y llegar todos los días entre once y doce de la noche al, al terminar las, las recorridas, de, como te digo, no son solamente en el hospital, en El Inherán, sino que seguimos con uh -huh. las recorridas en los laboratorios privados por la tarde y noche, y eh, es realmente todo un día, más de 100 pacientes por día.
0: ¿Ya, te, ya, ya recibiste la
1: dosis, de la vacuna, doctor? No, yo no voy a recibir la vacuna porque me tocaba vacunarme la semana pasada, y yo tuve síntomas por un contacto que había tenido eh, justamente en el, en, el, en el hogar con un personal de, de limpieza. Y entonces yo me hice la prueba y me dio positivo, entonces no pude vacunarme. Yo padecí la enfermedad justamente, o, o, en este momento estoy, salí a mediada 13, 14, pero tuve que seguir trabajando, ¿verdad?
0: Doctor Fusilo, repetí un poco esa parte, hacíamos lo del rociado, pero eso no sirve porque hay gente que te recibe con el rociador, te rocía todo de arriba a abajo.
1: Claro, sí, esa, ese, ese rociado en algún momento pensamos que era importante, eh, hoy sabemos que no, que, que digamos, eh, nunca están de más, pero son son medidas que no no, no son necesarias. El, el contagio por, por contacto de, de nuestra ropa o, o, de nuestra, o de nuestra superficie, digamos, corporal eh, es muy bajo. Prácticamente con los millones y millones de casos que hay en el mundo, son anecdóticos los casos que se han contagiado por, por el contacto. Es decir, el famoso con eh, eso de desinfectar la bolsa del supermercado, y eso hoy por hoy ya tenemos evidencia suficiente para no recomendar más hacerlo
0: Doctor Fusilo, muchas gracias.
1: Que tengan una buena tarde.